0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo Campos Nós estamos aqui para gravar o 32º episódio do nosso iCast E hoje, nessa noite, eu tenho aqui algumas convidadas especiais para o nosso programa de hoje eu quero pedir que vocês se apresentem para o pessoal que está aí no, nos assistindo pelo Youtube Ou nos ouvindo pelas plataformas de áudio Por favor, quem são vocês? <risos>
1: Olá, meu nome é Simone, Simone Fernandes. Eu tenho um estúdio de beleza, onde eu faço trabalho de embelezar as mulheres, deixar elas mais lindas, ouvirem as, os problemas delas, queixas delas. Eu também sou estudante de psicologia, sou amiga da Thalita, do Rodrigo, da Letícia, moro em Presidente Prudente, e é isso. Thalita? Olá, tudo bom?
2: Eu sou a Thalita Campos, eu sou esposa do Rodrigo, sou mulher, sou negra, sou nordestina, sou psicóloga, sou na educação e a gente veio aqui com bater um papinho hoje.
0: Uhum. Letícia?
3: Oi, oi, gente, eu sou a Letícia, é, tenho 22 anos, estudo teatro, sou amante da arte e vim aqui hoje também bater um papinho com essa galera gente boa aqui da elite, hein? <risos>
0: Beleza. Bom, nossa conversa hoje é sobre um assunto bastante importante para a nossa sociedade hoje, que é sobre intolerância, preconceito e empatia. São assuntos que são bem amplos e eles se conectam entre si, né? A intolerância e o preconceito, muito da intolerância que é praticada, ela, ela tem como motivador um certo preconceito. E a empatia, quando a gente for falar sobre talvez uma das maiores soluções para a gente vencer o preconceito, a intolerância, tem a ver com a empatia. Então nós vamos falar sobre esses três assuntos que são bem amplos, mas a gente vai tentar contar um pouquinho sobre a nossa história pessoal ou experiências pessoais com esses assuntos tão importantes. A primeira coisa que eu quero perguntar para vocês, na opinião de vocês, onde o preconceito e a intolerância estão mais presentes na sociedade? Na visão de vocês, quando vocês olham os assuntos que são discutidos, a interação entre as pessoas, na opinião de vocês, onde que o preconceito mais está presente? Quais são os assuntos em que a intolerância... Ela geralmente é a mais presente nesses assuntos. Qual que é a opinião de vocês sobre isso?
1: Eu vou dar minha opinião, mas acho que a Thalita vai poder falar melhor que eu. Uhum. Mas eu acho que tá na escola. Acho que na escola é bem presente essa questão do preconceito, da intolerância. É... Porque ali o pessoal tá em informação e. Ainda talvez por conta da pouca idade e de muito que, que, que vem em casa, não sei, mas eu penso que se eu fosse escolher um lugar, eu diria que na escola, é, pelo menos eu sofri isso na escola, né? Então por isso que eu lembrei da escola, tá? A maior concentração de intolerância e preconceito.
0: Uhum. E aí, Letícia, o que você enxerga sobre isso?
1: Ah,
3: eu diria na sociedade sociedade, em toda ela, em toda a sociedade é presente, né? E e o mais o mais difícil hoje em dia é né, quando a gente está conversei com a Simone uns dias atrás sobre isso, né? É o preconceito quando você você aceita que você é preconceituoso é até mais fácil de resolver né mas às vezes a falta quando você recusa fala não eu não sou preconceituoso não tenho preconceito e aí acaba aí que tem certa... para para vencer esse preconceito né porque eu, o, eu eu acredito que em toda a sociedade mas principalmente pega aí na na religião
0: uhum. eu acho
3: que hoje em dia é onde que tá mais pegando aí o preconceito
2: a religião
0: uhum. Certo. E aí, meu amor?
2: Eu acho que o preconceito, ele permeia toda a nossa sociedade. Né? Eu entendo um pouco do que a Simone falou, porque a escola é, é, um, é uma mini sociedade, é um preparo para a sociedade. E por ser um preparo, as crianças não estão é, capacitadas, é, moldadas ou, ou aprenderam a lidar com os preconceitos, então sofrem mais mas o preconceito em si é... toda a sociedade é incutido, né? Porque é as relações assimétricas, né? Eu acho que vem muito dessas relações onde é, um se sente superior ao outro porque o outro é diferente. Uhum. E essa diferença é, é, desnaturaliza esse outro que está mais baixo,
4: uhum. né? Em
2: tese. Porque... É, ele é inferior, né? então o, o padrão perfeito, né? o homem branco, de, de, de cabelo liso, de olhos claros, é, de alta sociedade, que tem recursos, é, é, se sobrepõe ao, à maioria da nossa população, negro, pobre, né? o, o, o que sai desse parâmetro dito como é, certo. Uhum. Né? Então, o preconceito, eu acho que permeia todas as relações. Eu, eu entendo que no adulto, né, por conta da gente viver em sociedade, a gente oculta um pouco os nossos preconceitos.
4: Uhum.
2: Né? Se segura, né? aprende a, a se colocar, mas ele está ali. E ele precisa ser desconstruído né, para uma sociedade mais igualitária, onde se desfaz essas relações, que é do próprio capitalismo, que é do próprio... É, competitividade, de mercado, né, é, no meu ver, é, está incutido em todos os tipos de relações, onde tem o, o, o desigual, seja política, igreja, religião,
4: uhum. é,
2: escola, é, há o preconceito, há o... o, o racismo, né, há, há
1: tudo isso no meio.
4: Uhum. A Kalita
1: falou uma palavra, né, que eu acho que... que acaba liderando essa questão do, do, da intolerância do preconceito, que é a superioridade. Uhum. Eu acho que esse sentimento de superioridade é que faz com que a gente nutre esse sentimento de preconceito, de intolerância, porque eu me acho melhor. Uhum. é né, Quando o outro vem. E o outro ele vai se achar melhor também, né, uhum. porque também é um ser. Então, eu acho que esse sentimento de superioridade é o, é o que o que faz, o é, que motiva né? Esse, uhum. essa questão do preconceito. se é. sentir melhor que o outro.
0: Sim, sim. Então, veja, nós estamos diante de uma sociedade que ela é plural, ela tem diferentes matizes de pensamento, ela tem diversos tipos de cor, tem diversas origens, né? diversas nacionalidades. É uma mistura, especialmente o Brasil, né? que é uma mistura de muitas cores, de muitas etnias e de muitas crenças, de muitos pensamentos e o nosso país ele é um país gigantesco né? ele tem uma proporção continental vamos dizer assim, é o, o tamanho do nosso país né? e quando há então esse sentimento de superioridade sobre o outro ou seja, não se entende a diferença como mera diferença ou seja, são seres iguais Diferentes. São seres humanos, mas que possuem características, pensamentos diferentes. E pelo fato de serem diferentes, não são inferiores, não são menores, não, não devem ser tratados com inferioridade. Então é aí que nasce, obviamente, toda intolerância. Porque a intolerância, eu acho que uma, uma das grandes características da intolerância é uma certa agressividade e violência que é cometida contra o diferente. Porque eu imagino que discordar não significa ser intolerante. No, nós estamos de acordo disso, né? Eu posso discordar do outro sem ser intolerante ao que o outro é. Eu posso discordar do outro sem ser preconceituoso. Mas quando é que a intolerância ela se caracteriza como tal? Será que a gente consegue dar uma definição bem clara sobre... Quando é que começa a intolerância? Quais são os sinais de que uma pessoa está sendo intolerante com a outra? O que vocês pensam disso?
2: Eu penso que o preconceito em si ele vem de uma vertente onde eu... É algo incutido, é algo social é algo é, que eu, me, eu estranho é um pré-conceito que eu posso desconstruir uh -huh. né? é, é, é essa sociedade de que Olha, tem um homem andando do outro lado da rua, é negro, tá de capuz. Eu mudo a rua porque pode me roubar, né? Uhum. É um preconceito incutido frente a uma realidade social de exclusão, uhum. né? Agora, a intolerância, eu acho que já perpassa, já, já ultrapassa o preconceito. Ela é pior, porque... É uma questão de que eu estou certo e o outro está errado. O meu preconceito é, é tão rígido que o outro, por mais que o outro tente colocar... É, não, mas ladrão tem que morrer, né? Mas é, é, chega a, a uma, uma questão agressiva contra o outro, né? Essa relação. Eu tenho um pré Conceito. mas esse preconceito passa a me achar superior contra o outro, o outro já não é uma pessoa, é um objeto, então me valida eu ser agressivo com o outro, uhum. né, e o outro não vale o que eu valho porque eu sou um cidadão do bem, né, uhum. entrando em outras questões, né, eu acho que, que, que ultrapassa um pouco a intolerância é quando... Porque nós somos preconceituosos, eu não conheço de tudo, a gente não conhece de tudo, a gente pode deduzir algumas coisas, uhum. né? Quem está na pele vai saber, por exemplo, eu não tô na pele de um trans, eu não tô na pele de uma, né, uma lésbica, para saber a realidade que ela passa, e eu tenho um conceito que eu na minha cabeça e que vou desconstruindo conforme os, as relações, entendendo, buscando entender esse outro, tentando acolher, né? Agora, é, é, é quando eu fico rígida e de que o outro não, não tá errado e, e, e eu não me abro a entender esse lugar do outro,
0: uhum.
2: é, eu acho que aí
1: piora.
0: <risos> Entendi.
1: Eu compartilho da mesma opinião também na questão da intolerância, né? Porque a é, intolerância, para mim, é isso: a questão de você impor a sua ideia. Pronto, tá certo, é assim que eu penso, não abre a mente para aprender outra coisa, não quer saber de. O, 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 o que, para onde você olha é que é o correto. Uhum. Acho que isso você não dá oportunidade para o outro, não dá oportunidade para conhecer o outro. E então, quando você não dá oportunidade, ali já mora a intolerância.
0: Uhum. Certo
1: é. é verdade, isso aí
3: que elas falaram né é, Chega a ser uma caixinha Que eu me coloco nessa caixinha E ali é minha caixinha Meu mundo tá certo, tudo aquilo que eu penso Guardadinho ali E tudo que tiver fora dessa caixinha Tá errado, entendeu? Então é, é uma caixinha aqui na nossa cabeça Que é a intolerância né uhum. E do, 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 do preconceito o que acontece aí? É o medo e a falta de conhecimento. Eu acho legal o que a Thalita falou, de a gente não, não vai saber o que é, porque eu não tô na pele de uma, de uma trans, de uma lésbica. Então, assim, quem vai sentir isso? Quem, quem realmente é? Né? É até legal que ela falou disso, porque teve um assunto polêmico na internet esses dias, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver, da, da Giovanna, não lembro agora o sobrenome dela, uhum. que é, a filha dela so teve um ato de... A mulher lá em Portugal, eu acho, cometeu racismo contra a filhinha dela, né? Que é negra. E aí ela ficou super nervosa, ela foi lá e bateu, xingou... É, ficou nervosa na hora, se estressou, e daí um outro podcast, uma outra pessoa, é a Karina Becker, ela relatando, ela falou assim, ah, eu acho que ela fez muito, eu acho que ela ficou muito estressada, acho que ela não deveria ter agido de tal maneira, que eu sou contra a violência, e daí na hora que eu escutei aquilo, eu só consegui pensar uma coisa, mas ela não está na pele da Giovana uhum. ela não vai ter uma filha negra que vai passar pela mesma situação, né? Então, eu acredito que... A gente vai falar isso lá no final, mas eu acredito que falta a empatia, né? Que é se colocar no lugar da Giovana se colocar no lugar da filha negra dela, ou, ou os homossexuais, os trans também. É, só eles sabem, porque tá na pele deles. Eu posso imaginar como é, mas nunca vou saber né? qual o real sentimento, como é estar na pele deles e olhar, ver as pessoas te encarando, te olhando, te rejeitando, colocando de lado, fora dessa sociedade, né, que é tudo um padrão da sociedade, Eu acho que tá tudo embutido ali mesmo.
2: Uhum. Mas é, é, é interessante esse exemplo que a Ligita deu, é, da Giovana, porque assim, ela estar nesse papel, ela, ela abraçou uma causa que não é dela, é dela em parte porque é da filha dela. Uhum. Mas aí a gente vem sempre a reflexão. E se fosse uma mãe negra? Aí você vê, não faria isso. Porque, querendo ou não, a Giovana está no lugar privilegiado. Ela pode fazer isso. Uhum. Ela pode gritar e agredir o outro. Sair do salto. E não sofrer as consequências. Porque se fosse uma mãe negra, ela seria reprimida pelos policiais, ela seria retirada, ela ia responder por, por agressão. Então é, é por mais que se coloque no papel é difícil e ela está no direito, é mãe, né? Ela foi defender a cria dela, mas assim é, você vê como é complexo, é complexo, né? Esses pré-conceitos que a gente cria é, e a gente tenta chegar o mais perto do que o que a outra pessoa está passando ou sente frente àquilo, tenta entender, ouvir, acolher, mas a gente não está no lugar, como a Lidia falou, a gente não está nesse lugar de fala, uhum. né? a gente não está nesse lugar de, de sentir na pele de, de essa rejeição, né de sentir é, eu ser desprezada por conta da minha pele. Uhum. Né? A, a Giovana, ela vê a filha sendo rejeitada, mas ela não é a filha para sentir, porque ela é a loira, é a branca, é a famosa, é a que tem as portas abertas, uhum. né? Isso é muito complexo.
0: Uhum. Certo. Então, ó, pra gente tentar, de alguma forma, é, deixar bem delimitado o que seria, então, o preconceito e a ignorância. Então, conforme vocês estão dizendo, o preconceito tem a ver com o fato de que nós não sabemos tudo e que nós temos que, de fato, partir daquele pressuposto. Olha... O que eu sei sobre a vida é limitado. Então, eu tenho que admitir, eu sou preconceituoso sobre vários assuntos e é responsabilidade de cada pessoa ir vencendo os seus próprios preconceitos. A partir de uma abertura de mente, olhando para os temas com carinho, com atenção, para não ser superficial no seu pensamento sobre aquilo e para entender as diversas nuances, né? que aquilo representa o que aquilo possui. Então, preconceito tem a ver com isso. Intolerância, então tem mais a ver com uma atitude agressiva, violenta, que tem como background um sentimento de superioridade sobre o outro. E essa superioridade, ela pode se apresentar na direção de vários tipos e várias condições de pessoas, né? por exemplo, quando uma pessoa se acha superior a um idoso, por exemplo, e acha que ele deveria agir dessa ou daquela maneira e se move de forma violenta, vamos imaginar que tem um idoso é, no trânsito, ele está ali com o seu carrinho mais lento, ele requer uma certa, né, uma certa é, diminuição da velocidade do seu carro por causa dos seus reflexos, etc e tal e alguém, simplesmente porque ele é um idoso, xinga, briga com ele, não entende a condição que ele né, enfrenta na vida e age com intolerância, com violência. Ou então isso acontece com alguém, por exemplo, que é portador de necessidades especiais, por exemplo. Uma pessoa que anda na cadeira de rodas, alguém que é cego, é parcial ou totalmente, e de repente uma pessoa que se acha superior porque os seus olhos veem tudo, ou porque conseguem andar rapidamente com suas pernas, né? Age com essa pessoa de maneira abrupta, brusca, violenta, sem compreender a condição dela, agindo de forma intolerante. Então assim, a intolerância, ela pode abarcar vários grupos sociais diferentes, distintos, né? pode abarcar religiões distintas também a pessoas religiosas que são é, vítimas de intolerância né Há, também pessoas com posicionamento político pessoas podem ser intolerantes com pessoas que têm um posicionamento político a ou b ou seja tratá-las com menosprezo -las com uma determinada postura violenta então a intolerância ela, ela sempre caracteriza-se por uma certa violência agressividade que pode ser ofertada a todo tipo de, de a todos os grupos sociais vamos dizer assim claro que historicamente existem alguns grupos sociais como vocês citaram como negros né como pobres, que foram ao longo da história vítimas de muito mais preconceito, intolerância e ações né, na direção de calar suas vozes, de diminuir os seus espaços na sociedade. Então, historicamente, a gente também traz uma bagagem dessa intolerância. É, não é assim, ah, nós estamos começando um mundo agora e vamos combater as intolerâncias que acabaram de existir Não, a maior parte das intolerâncias que a gente lida, existe um histórico de escravidão Existe um histórico da luta de trabalhadores, de pobres, de pessoas de determinados tipos Ou de determinadas classes sociais que estão é, há séculos e séculos lutando pelo seu espaço, né?
4: É mais ou menos
0: isso, né? Alguém quer acrescentar alguma coisa nessa, vamos dizer assim, nessa definição de preconceito e de intolerância?
1: Eu quero falar assim, ó. É, existe a... A gente tá falando de intolerância e preconceito, existe intolerância e preconceito no coletivo, uhum. né? No coletivo, é, a gente falou de lugares, a gente falou de história, a gente uhum. falou de um povo, né? A gente falou... Só que é, eu não consigo... É, enxergar só a coletividade, sabe, sem trazer para o individual, uhum. porque eu sei que existe o coletivo, mas para o coletivo existir, antes existe o individual. Então, enquanto você falava assim, ó, ah, então, porque a, a gente falou de preconceito com, com é, questão de raça, questão de, né? E aí com aquele velhinho que está é, dirigindo uhum. às vezes no trânsito, tá ali no trânsito, né? Já é um senhor de idade, você reflete já não são os mesmos, né? Habilidades assim, e tal. E eu me vejo nesse lugar, entende? Porque daí a Letícia fala assim, né? É, Para a gente combater o preconceito, e eu não sei se a gente consegue isso, mas a gente consegue lidar quando a gente enxerga o preconceito, que a gente é preconceituoso, sim, a gente consegue lidando com essas situações que vem vindo, né? É que nem, por exemplo, você está dirigindo e tem um, um, uma tartaruga bem na sua frente, né? Você precisa ir embora. E aí, quando você olha, é uma pessoa de idade e tal. Então, assim, é, esse olhar, né, que quando você enxerga que é uma pessoa de idade, então, é, você, você, de alguma forma, falar isso para você, tipo assim, é um senhor de idade, é, eu também vou ser de idade, eu preciso exercitar paciência, entende? Então, quando eu olho para mim, né, quando no meu individual, estou dizendo, quando eu chego para lidar com outras pessoas, eu já, já chego com, com outras atitudes Pelo menos com uma mentalidade Querendo acertar E eu acho que isso vai contaminando Eu não consigo enxergar Um, só um coletivo formado Sem antes ter sido formado pelo individual Sabe?
0: Uhum. E, é, e dentro disso que você está falando Eu queria perguntar para você: Vocês já foram vítimas De algum tipo de intolerância Ou de preconceito Ou foram, já identificaram em si mesmos alguma atitude intolerante? Assim, falando de forma prática, vocês conseguem identificar ou uma situação que vocês foram vítimas de algum tipo de preconceito ou intolerância ou uma situação em que vocês agiram com preconceito e com intolerância?
1: Eu posso dizer que sim. Eu acho que é difícil uma pessoa que não sofreu preconceito... Uhum. E eu acho que é difícil uma pessoa que nunca foi intolerante uhum. ou que não sofreu isso também, né?
0: Uhum. Acho que... Que situações que... vocês poderiam citar, assim, práticas que vocês vivenciaram?
3: Ah, eu, eu acredito que é assim, né? É, o olhar, né? o olhar, ele, quando o olhar é preconceituoso para quem está na, na situação... Ah, eu sou a negra, eu sou a pobre, eu sou homossexual. Você consegue sentir ali um olhar que a pessoa te olha torto, fica te olhando muito. Mas eu vou citar aqui uma situação que aconteceu comigo e a minha ex-patroa. É, a gente foi numa lojinha de brinquedo do lado comprar um presentinho, né, pro sobrinho dela. Do lado de onde eu trabalhava, chegamos na loja de brinquedos, olhando os brinquedos, aí tinha uma boneca negra. E daí ela... Ela loira do olho azul, aí ela olhou aquela boneca, ela se assustou, aí ela falou assim, nossa, olha só o que eles inventaram. Aí eu fiquei olhando assim para ela, né, eu, tipo, daí, né, o que que tem? Aí ela olhou para mim, ela, ah, é, aí ela viu minha cor, né, ela falou assim, é bonito, né, eu acho importante eles fazerem o boneco negro também, né, uhum. que, né, Aí eu olhei pra ela e falei assim, lógico, porque não tem nenhum problema, né? Os seres humanos somos assim, tem negro, tem branco, então boneco é o de menos. Aí ela ficou, não, claro, com certeza, nossa, ótima ideia quem teve isso. Só que antes ela foi ali e se fosse uma pessoa, talvez, é, um branco do olho azul igual a ela, talvez ela ia continuar ali com aquela é fala racista, né? Ela ia falar assim, nossa, olha só, criaram um boneco negro, que audácia. Quem foi que criou um boneco negro? Mas aí quando ela olhou, ela repensou. Uhum. Então eu, eu vivi essa situação. Então eu acho importante compartilhar ela aqui.
0: Interessante. E aí, Simone, Talita, vocês já vivenciaram uma situação de preconceito, de intolerância, ou foram as pessoas que agiram com intolerância ou preconceito em algum momento?
3: Eu também, se elas não falaram, vou falar rapidinho aqui. Eu também já fui a pessoa que tive o preconceito dentro de mim, é, tenho ainda, né? Uhum. Mas é, imposto daquilo que eu achava que era certo, é, com os padrões da sociedade, os padrões da religião na qual eu frequentava na época. Então, eu cresci com isso, né? É, e ainda bem que eu consegui identificar que aquilo estava errado na né? minha maneira de pensar, que eu tinha um, um casal de homossexuais, e daí eles falando assim, ai que Deus abençoe nossa relação, que Deus está Deus acima, à frente da nossa relação, e aí eu pensei assim, claro que não, é errado? Uhum. Ué, como assim Deus vai abençoar a relação deles, sendo que é errado? A Bíblia fala que é errado, né? Estão pecando, Deus não vai abençoar. Uhum. E aí eu rapidamente pensei, calma, peraí, o que você que está fazendo? Que isso, que fala monstra é essa? Porque eu consegui identificar esse mim e isso que é importante a gente identificar, né? E falar assim: eu tô errada. Deus, ele é pra todos. Ele não é exclusivo só pra mim. Que errado eu pensar assim. Por que a relação deles não pode ser abençoada? E, e a minha poderia ser, né? E aí, uma situação, é, já enganchando aqui, é, conversando com a minha mãe, a minha mãe aconteceu até lá no salão, ela falou. Ah, é que o, a não sei o que, fulana, sapatona, sapatona, uhum. né? Daí a, a, a Simone questionou, né, falou para ela assim, ué, por que que não pode ser, por que que você fala o nome dela, né? Fala assim, ah, é, a fulana, a fulana de tal. Isso acontece também quando a gente fala assim, ah, o gordinho, aquele negrinho, magrinho, velhinho, né? E aí eu vou voltar mais a parte do homossexual aqui, fala assim, ah, o sapatono, o gay. Uhum. Por que, que você não fala assim, ah, o hétero?
0: É, verdade, Por quê? verdade. Você
3: fala assim, ó, o, o hétero tá ali, ó, aquele étero Ah, porque é estranho falar o hétero, né? Por que que é estranho é porque falar o, o hétero? O hétero
1: é o que tá certo.
0: É, Seria, é né? o
1: é o é vai o falar é o hétero, que tá porque, é. porque o hétero tá certo. É. Porque, porque o hétero tá
3: certo, que o hétero, ele é o comum. Uhum. Né? Então assim, é comum.
0: É o padrão, né?
3: Você ter, é comum casar homem e mulher. Uhum. E o que, que é em comum? Ah, dois homens, uhum. duas mulheres. Então, isso é, é ser em comum. Então, para eles, aí eles apontam assim, ah, é o gay. Então, é quando a gente fala assim, ah, é mimimi, ah, é muita coisinha. Não é, por que eles estão buscando? O que eles são que que cada vez gritando mais, sabe, quando assim, ó, não tá, não tá certo. Porque eles não querem ser o incomum. Uhum. Porque eles não querem estar no incomum da sociedade, uhum. entendeu? Eles querem ser pessoas, eles são pessoas normais. Uhum. Por que tem que se dirigir ao, ao gay, o sapatão, entendeu? Uhum. Então, quando eu estive nesse lugar também de achar que ai, pode ser um pouco mimimi, mas não é. Porque assim, eu não consigo, como eu disse lá no começo, eu não consigo entender na pele deles, mas com que? As, o pouco que eu sei, que eu escuto, é, das pessoas próximas que me corrigiram e falaram assim: não, não tá, não tá certo. porque a gente fica nessa saia justa das pessoas olharem pra gente como se, nossa, sou é incomum. Nossa, tem que tratar eles diferente, né? E aí só entra o deficiente, que nem você falou, citou, o gordo. O, o magro, o negro, enfim.
0: Uhum. Interessante, interessante.
2: É, nesse, nesse quesito, né? Eu fico pensando, não no, só nessas abertas mentes, né? Esses preconceitos que são escranchados, escrachados,
4: uhum.
2: mas é, naqueles preconceitos moldados de bondade. Não, porque eu quero o seu bem. Você tem que emagrecer, porque eu quero o seu bem. Né? Nossa, esse é, seu cabelo, será que não é bom fazer alguma coisa? Ele tá um pouco seco, não sei o quê. Né? Tá, tá, tá muito cheio. Né? É, ah, é, olha, você, você podia fazer isso, é para sua saúde. Né? E, e por trás tá uma questão de estética, de... De, de preconceito, do diferente, é, eu acho que... E essas coisas que é muito minucioso, a gente sente no olhar de você ir trabalhar num ambiente de gente de elite, e olharem para sua roupa, olharem para o que você está vestindo, é, olharem o, o como você é, que você tem que cumprir aquele padrão... Né? e a gente às vezes se coloca também com preconceito com a gente nesse sentido, de que não, todo mundo me achou errado, eu tô errada, uhum. né, e aí a gente se machuca porque a gente tem que estar tá certo. e eu acho que nisso a, 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 a gente é, vai se anulando, né, então a gente vai calando a voz, porque a minoria né a gente por mais que não somos minorias mulheres né mas olha mulher não tá na TPM né se, se a gente fala um pouco mais fervorosa tá na TPM o homem pode se alterar pode gritar pode não mulher, olha tem que ser né uhum. calminha falar calmo não pode se alterar então, esse, esse olhar para, eu, eu digo, como papel de mulher, né? É claro que dentro desse papel de mulher minha é gorda, negra, né? cabelo crespo, é, mas é, é olhar para essa mulher e a sociedade fala, ela não pode tanto. Uhum. Né? É, é a gente ter domínio de uma situação e não, vou chamar o cara de São Paulo que fala sobre isso, mas você vai ver lá gente, é uma bosta, mas beleza, e você e às vezes a gente, já começa, a a gente começa a a gente começa acreditar que a gente não tem essa potência uhum. né porque falam que eu não tenho, que mulher não é tudo isso que homem tem mais oportunidade, ganha mais né, então assim é, é ne nesses meandros, eu acho que tanto a gente comete, quanto a gente sofre esses preconceitos velados, uhum. né, com a ideia de, de que está incutido na sociedade, né, está incutido na sociedade, né, então, e aí a gente acaba acreditando que a gente não tem essa potência, porque a sociedade fala que a gente não tem essa potência. Uhum.
3: Exatamente, fica um pouco difícil da gente acreditar quando a gente cresce nessa sociedade, né, Gente, é, os costumes, é tudo embutido ali, na, né, até mesmo dentro das escolas, às vezes, é, que nem a Simone citou lá no começo. Então, fica um pouco difícil da gente não ser né, é, preconceituoso. É, é uma coisa que eu já ouvi também, a Thalita estava falando do cabelo aí. É, ah, uma vez, já ouvi isso várias vezes, mas aí eu vou citar aqui a frase, fala assim, ah, você nunca vi, em preta do cabelo liso. Nossa, preta do cabelo liso, que coisa! Se você, uma frase, por quê? Preta é só do cabelo ruim. Preta é só do, entendeu? Como eles, eles Não tem cabelo ruim, coisas, não. É, uma...
1: é curvatura, curvatura 2A, 2B, 2C. Uhum. A gente tem que aprender a falar. O cabelo que... não é ruim. O cabelo é bom. É. É, é...
3: essas essas pequenas falas e para mim, é que nem né, é o olhar mesmo é que a Thalita falou quando você chega no lugar, ou às vezes uma loja chega numa loja, né? Aí já te olham assim: hum, Isso aí não vai comprar nada. Eu falo que eu trabalhei com vendas, então já estive nos, nos dois, nos dois locais, sabe? Sou tanto como a vendedora, como a cliente. E às vezes entrava entrar uma cliente lá na porta e aí acontecer de as pessoas olharem assim, as vendedora falarem Ai, nem vou, porque não vai comprar nada, não vai levar nada. Então, assim, aquele olhar julgava, né? É, é
1: muito triste isso.
0: Uhum. Verdade.
1: Eu não consigo ainda, mas se tiver um caminho e se for dessa forma que tem que ser visto, né? Eu ainda vou uhum. chegar lá, mas eu ainda não consigo. É classificar a, as pessoas uhum. em tipo é, a sociedade a sociedade somos nós uhum. eu penso assim a Talita falou assim né em questão das mulheres é, e a, olha só as mulheres seria um grupo o grupo das mulheres né uhum. uma sociedade das mulheres e a, a própria sociedade das mulheres o grupo das mulheres as mulheres são competitivas e as, isso é entre as mulheres se alguém te olha porque, sei lá, de repente a sua roupa não tá legal, ou a pessoa que tá te olhando acha que, que ela que tá, né, abafando ali. Então, assim, é entre as mulheres, é entre a pessoa, é entre, tipo, achar que eu sou... Por que, que ela tá vestida assim? Ou por que, que... Ou eu ficar me achando? É uma questão... Eu não consigo só ver o coletivo de novo, uhum. eu, eu consigo enxergar eu posso... que por que que eu tô olhando por que que eu tô olhando ela, por que que eu tô me sentindo tão, tão gostosa por que, que eu tô me sentindo tão arrumada uhum. entende? Acho que esse lado, esse lado é que é que é o lado com o problema uhum. agora, é, é, eu vou deixar é, o Tarita falar, porque depois é, eu quero falar é sobre a intolerância, que o meu é da intolerância que eu vou falar é,
2: é, nessa questão, quando a gente fala muito de sociedade, é pensando num ser construído histórico e socialmente. Eu sou uma mulher construída na história e na sociedade. Então, quando a sociedade tem esses preceitos, eu estou incutida nesses preceitos. A mulher ser competitiva não é uma questão natural, é uma coisa construída. É construída... Histórica. Eu entendo,
1: eu, eu entendo, mas não consigo compreender porque quando eu vou para o mundo, quando eu, quando eu vou me relacionar com o mundo, eu não consigo fazer essa diferenciação, entende? Eu só, eu só vejo pessoas, então. É porque não há uma diferenciação porque assim eu faço parte desse
2: mundo, eu faço parte dessa sociedade. Quando eu faço parte dessa sociedade, eu reproduzo essa sociedade até o ponto que eu, e isso é inconscientemente, até o ponto de eu. Conseguir me colocar e modificar essa sociedade, esses comportamentos. Então, quando, eu, quando a gente vai no individual e fala eu não vou competir, eu não preciso competir com ninguém. É, eu, eu começo a desconstruir essa sociedade, mas essa
1: sociedade está posta.
2: Ó, Você entende? Ó,
1: deixa eu contar um caso, né? Aconteceu um caso, assim, numa reunião de mulheres, né? E quem estava dando aula, ela estava dizendo assim... Que a mulher, ela tem que ser fina. Que a mulher, ela tem que ser delicada, que nem a Thalita colocou. Que a mulher, ela tem que usar uma maquiagem. Que a mulher nunca pode sair desarrumada. E que... E aí ela conta uma história dela com a mãe e aí a... Eu esqueci que tá gravando.
0: Não, tudo bem, tudo bem. Continua. Ah.
1: Enfim, vou bem simplificar aqui. Ou seja... Eu sou das mulheres que não gosto de maquiagem.
4: Uhum. Eu
1: já tentei usar maquiagem algumas vezes eu não gosto. Eu me acho feia de maquiagem. Eu acho eu bonita assim, com a cara limpa. Uhum. E aí eu pensei, eu não tenho que usar maquiagem. Eu até tento, às vezes, em alguns lugares que eu vou, em alguma reunião que tem, que ir, algum, algum workshop em que vai. Aí a gente é cabeleireira, tem que estar toda... Mas eu não gosto. Eu gosto da minha cara limpa, eu gosto da minha boca sem batom, eu gosto assim. Uhum. E, e, e é isso. Na maioria das vezes é assim que eu tô. E eu tô nem aí uhum. pra isso. Mas eu ia falar assim... Então, que... você tá,
3: tá... tá
1: conseguindo desconstruir isso, né? Também. Então, e aí eu com meus ouvidos. Tipo, se alguém tiver falando, eu não tô nem ouvindo. Uhum. É, na questão da intolerância, né? Que, que a, todo mundo falou aí. O que, que viveu, né? É, eu eu não tenho paciência com gente lerda, uhum. porque eu sou mais acelerada. Então, quando eu me deparo com gente mais lerda, então eu tenho problema. Só que agora, eu tenho aprendido a questão da empatia, que nós vamos falar daqui a pouco, e aí eu estou colocando em exercício essa questão, e eu estou aprendendo também que eu sou acelerada e existe a pessoa que é menos acelerada e a gente vive junto no mesmo ambiente porque a gente tá ali para aprender. Então aí é, me breca, sabe? Então eu tenho tolerância com isso. Eu também tenho intolerância com quem repete a história de vida um monte de vezes, sabe? No mesmo ambiente. Uhum. Tipo, eu já ouvi isso. Uhum. <risos> né? Vambora, né? a gente precisa fazer alguma coisa. No... A gente não pode ficar ali no mesmo lugar. Então assim... Essas questões de, de a gente fala do outro, né? O outro é assim, mas a gente é assim também, como a gente já falou aí. Preconce... Nós somos todos preconceituosos, somos todos intolerantes.
0: Uhum. Sabe o que eu tava pensando? Eu tava pensando assim sobre essa questão de ah, o indivíduo e a sociedade, como que isso se mistura, né? Nós somos, ao mesmo tempo que somos indivíduos, somos participantes de uma sociedade. O que eu vejo dentro dessa questão é o seguinte. É que a sociedade ela é feita em pequenos grupos. E grupos de pessoas que têm pensamentos que, que de fato criam a intolerância ou não criam a intolerância. Criam preconceito ou não criam preconceito. Por exemplo, em uma parte dos grupos de pessoas ricas, uma parte, isso não quer dizer que são todos, e eu não consigo nem dimensionar se isso é 90% ou 80%, mas existe uma parte de, desses grupos de pessoas ricas que olham para uma pessoa pobre e a despreza, hum. e a explora, e trata ela como se fosse nada, como se fosse lixo, porque ela não tem o meu sobrenome, ela não tem a minha conta bancária. De vez em quando a gente vê casos desses explodindo na sociedade de um de um cara que tá num condomínio fechado, desprezando o cara do o motoqueiro do iFood, dizendo: "Você nunca terá a vida que eu tenho". Tá vendo isso aqui? Essa casa aqui, ó, você nunca. Então assim, Existem grupos de pessoas, eu não sei é, quantificar isso... Existe um pensamento corrente no meio de certos grupos de pessoas ricas, famosas e etc e tal... Que despreza o pobre. Existe um grupo, por exemplo, dentro do grupo de empresários, por exemplo... Que olham para os seus funcionários e querem tirar até a tampa do couro dos funcionários... Eu tô pagando o seu salário, você tem que fazer o que eu quiser. O funcionário não tem direito de ficar doente, ele parece que recebe o salário, parece que o salário ele foi, é, é um presente do patrão para o seu funcionário. Então você sente que a coisa é feita assim. Então assim, o que eu vejo é o seguinte, existem grupos dentro da sociedade que espalham esse tipo de preconceito, de intolerância, e isso tem que parar. Né? A gente obviamente não vai aqui citar, vamos citar o, o, a, o grupo, a porcentagem de pessoas ricas que são extremamente caridosas, amorosas, que sabem de onde saíram e por isso valorizam os seres humanos mais pobres do que elas, etc e tal, porque é óbvio que essas pessoas... Não precisam é, mudar o pensamento, não precisam alterar a sua maneira de enxergar a vida. E que bom que existem ricos generosos, gente que sabe de onde saiu, etc e tal, que valoriza seus funcionários, que é um prazer trabalhar nessas empresas. Isso é muito bom. Mas é por isso que existe o grito contra esse pensamento corrente. Então, peraí, se, existe, se existem homens que são machistas que violentam suas esposas, que maltratam. E pior, né? além de violentar, violenta psicologicamente falando, moralmente falando, calam as suas vozes. Ou seja, é, nós temos que combater isso, nós temos que lutar contra isso. Independentemente se nós estamos dentro do conceito ou não, dentro do contexto ou não. Eu posso não ser um homem negro, mas eu não posso... Deixar de ser um ser humano anti-racismo Porque embora eu não seja um homem negro Que encara aquilo de, né, na própria pele, vamos dizer assim Mas o racismo ele é prejudicial para a humanidade toda Ela é... Então assim, então é nesse sentido que algumas... É, quando a gente está lidando, por exemplo, com essas bolhas da sociedade Essas correntes de pensamento da sociedade Realmente elas podem ganhar de nós uma reafirmação, como no caso da Letícia. A Letícia poderia ser uma mulher, inclusive negra, que olhasse para a boneca e falasse: É, diz, né? não tem necessidade nenhuma, né? Fazer, pra que fazer um representante de um negro numa boneca? Porque existem pessoas que, embora sejam é, gays, por exemplo, e que são preconceituosas com os próprios homoafetivos porque não se aceitou, porque está num processo de descoberta de si mesmo. Como existem pessoas negras que estão é, vivendo num ambiente tão racista, mas tão racistas, que elas acreditam que não deveriam ter representatividade. São pessoas com um complexo de inferioridade tão grande pelo que receberam da sociedade que elas próprias levam tempos e tempo para reconhecer o próprio valor. Então, assim, que bom que a Letícia não foi, por exemplo, uma voz para, é, vamos dizer assim, para dar eco positivo a uma fala racista. Que bom que ela causou esse constrangimento do outro, para o outro falar: peraí, nem que seja, porque assim, existem pessoas que é, aprendem as coisas da vida pela consciência própria independentemente se ela está sendo fiscalizada ou não, ela aprendeu a vencer os seus preconceitos e ela está nessa caminhada. Tem pessoas que precisam de lei, tem pessoas que precisam sentir na pele, no bolso, no constrangimento, tem gente que tem que ser presa, tem gente que precisa da força da lei para que tenha o um mínimo de consciência. Então, no caso da Letícia, quando a Letícia falou para aquela mulher... Não, é verdade, eu acho que tem que ter essa representatividade muito bonita, a boneca, etc e tal. A mulher preconceituosa, ou racista, etc e tal, ela teve esse choque de realidade. Opa, peraí, se eu continuar com aquele pensamento que eu estava trazendo à tona, eu posso ser acusada de racista, eu posso ter problemas com a lei. E tá aí um caso clássico de alguém que precisa ainda desse elemento externo, precisa ainda sentir esse 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 constrangimento mas graças a Deus assim existem muitas pessoas que já estão mudando a própria cabeça nesse sentido né que estão fazendo um caminho diferente ou seja é, foram racistas foram preconceituosas foram homofóbicas mas estão treinando o próprio pensamento para olhar de uma maneira diferente né para olhar diferentemente daquilo que recebeu como como aprendizado a vida toda né
1: eu lembrei de uma história, né? E eu, eu ainda olho para as pessoas, né? É, eu era, sei lá, eu tinha uns, uns 12, 13 anos. Meu pai ele se candidatou para ser é, presidente de bairro.
4: Uhum.
1: E junto com ele tinha um, uma outra pessoa, que, que os dois eram os candidatos, né? Essa outra pessoa ele trabalhava já por Paulo Lima. Era um puxa-saco político lá, sabe? Ele tinha algum, alguma influência, assim, na questão é, de trazer algum benefício para o bairro, quando a gente morava num bairro bem pobre, né? Então, assim, quando tinha festa de criança, festa dia das crianças, festa junina, ele conseguia trazer lá umas caixas de som para fazer uma festinha pra gente. Ele, né, fazia essas coisinhas pequenininhas, assim, né? E quando eu lembro que, que daí no dia da eleição, e eu, eu era muito de rua, assim, né? E aí, eu, e aí aquela competição do meu pai com ele e tal, não sei o que, eu escutei ele falando assim, né? Ah, não sei o que, ele é pedreiro. Meu pai era mestre de obras, né? Uhum. E, e aí eu, 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 fiquei, eu fiquei pensando assim, eu fiquei pensando agora, enquanto você falava de novo, porque me vem na mente, ele é pedreiro. Então, por que, que ele disse que meu pai era pedreiro? Porque ele queria é, diminuir o meu pai perante as outras pessoas. Ele, ele, na verdade, ele estava querendo dizer que ele era melhor. Mas ele era melhor por quê? Uhum. Porque ele dirigia a perua do Paulo Lima, ele era melhor? Uhum. É, em que sentido? Então, assim, às vezes, para a um, pessoa se validar, ela menospreza a outra pessoa, entende?
0: Sim, sim, com certeza. E essa
1: competitividade, ela, ela não cessa enquanto enquanto o coração ali não for o um coração voltado para a gente vai falar da empatia, né?
0: Uhum. Da empatia. Sim, <risos> é sim. Verdade, verdade.
3: Ou for um coração empático,
0: <risos> né? Falo... Exatamente. Para mim
1: vencer você, eu tenho que a... eu tenho que apontar os seus o que para mim é, 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 é menosprezável em você, tipo isso. Né? Por,
0: por isso talvez que a gente possa afirmar o seguinte... Que por trás de toda ação intolerante... Reside um ser humano extremamente inseguro. Entende? É, é, um, é um ser humano que precisa se afirmar... Ele precisa vencer o outro para se sentir importante... Ele precisa humilhar o outro... O ser humano que não carrega essa insegurança, ele não tem problema em promover outras pessoas. Ele não tem problema de considerar, olha aí uma palavra até da Bíblia e tal, considerar o outro superior a si mesmo, nesse sentido, né? De uhum. dizer para o outro, olha... ...só esse espaço, né... Subo. o que você precisa para vencer... ...para fazer o que você tanto sonha... ...então um ser humano que não tem essa insegurança... ...não tem problema... ...de dar suporte para o outro crescer... ...avançar, dar espaços para o outro... ...mas um ser humano inseguro... ...que precisa se autoafirmar que precisa usar as pessoas como escada para o próprio sucesso, esse é um ser humano que no fundo, no fundo, é extremamente inseguro, é extremamente é, mal resolvido com o próprio amor, com o amor próprio. E por isso ele precisa se utilizar do outro para humilhá-lo, ele precisa ainda dessa, é, vamos dizer assim, dessa bengala para se sentir importante, né?
2: Me veio na cabeça é, é a seguinte é, é, nessa questão de insegurança, né? E não é uma questão é, escancarada para com o outro, né? Às vezes vem nesse papo, ah, é isso, ele é aquilo, mas às vezes é até de, de gerar no outro um conformismo pela vida que se tem, é porque ele não pode crescer, porque ele vai me ultrapassar. Né, uhum. Dentro dessa competitividade. Então, assim, nossa, fica feliz, olha o emprego que você tem, olha a casa que você tem, nossa, eu te pago bem, né? Aqui você está confortável, você tem tal direitos, você tem tal benefício, e, e, e tenta tirar do outro, que eu acho que, que principalmente a população mais vulnerável, né? As pessoas, os pobres, né? As pessoas que que estão num nível... Elas se contentam com um pouco.
4: Uhum.
2: Não, mas está ótimo o que, eu, o que você tem. Né? Então, é, é ficar contente com um pouco e aí você vê uma população, né? os, os filhos destes é, é, são filhos que não, não têm um futuro, não sonham com um futuro. Né? É de che... E às vezes é uma coisa assim, olha, a criancinha quando sonha, fala, eu quero ser médico. Olha, pensa em alguma outra coisa, mas o seu alcance, né? Que... Por quê? Por... Realmente, não há oportunidade para todos. Mas por que, que não po... o pobre não pode sonhar? Uhum. Né? Por que tô tolido o sonho desse outro? Uhum. Porque esse outro não pode pensar, esse outro não pode avançar, porque ele vai tira... me tirar também deste lugar, né? Uhum. Eu ter que lidar com ele sem ser um... a gente pensar... Né? é uma mulher negra antigamente na, nas novelas tinha um papel de uma mulher negra, eu vi esses dias a, a, num podcast a Thais Araújo falando era uma mulher negra então havia uma competitividade enorme porque só tinha um papel para uma mulher negra uhum. né? e, o, e, e aí essa, essa, esse papel tá ótimo para vocês, não precisa mais <risos> né? tá uhum. ótimo e, e aí você vê agora mulheres se unindo Avançando, tomando espaços e se colocando e, 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 e abrindo caminhos para outras, assusta, porque nossa, vai tirar da gente, vai, vai me tirar desse lugar de, de, de acomodação. Uhum. né, Não é só um lugar de insegurança, mas um lugar de acomodação também. Tá funcionando certinho assim.
0: Uhum. Eles
2: estão lá para me servir, para fazer é, minha vida ser assim. Uhum. Então, me tira também desse lugar de cômoda de... de... Tá tudo certinho. Uhum. Se ele
1: sair de lá, ele vai querer ocupar o lugar do meu lado. E aí? Uhum. Né? Quando a Thalita fala do, do, dessa questão o filho do pobre, né? Não pode estudar. O filho do pobre quer ser médico. E, e aí, né? Aquela questão de, olha, tenta outra coisa. Por falta de oportunidade, né? Eu consigo ver... A, a, aí sim, eu consigo ver uma classe dominante, né? Que fica ali é, dominando a, até, até uma maioria, porque eu acho que o pobre é a maioria, né? Mas uhum. fica ali dominando aquela classe para aquela classe fica sempre servindo eles, né? Sim, sim. Aí dá para enxergar bem nítido, assim, isso. Uhum. Quanto que, o quanto é. que a classe dominante ainda tem poder em cima do sim. É
3: pessoa, do mesmo, que a gente favorecer.
2: conversa de, de, de... É, ser é, é a função para a máquina funcionar. Uhum. Para a máquina funcionar precisa estar assim. Então vamos manter assim, né? Isso é máquina religiosa, a máquina é, política, né? A é máquina instituições. Então precisa se que haja um contentamento, né? Eu não quero um, um, um jovem que todo jovem estude, não, porque eu quero aquele jovem que vai fazer o trabalho pesado que eu não quero fazer, uhum. né? Então, é, é, e aí, eu não dou a oportunidade dele ser às vezes o patrão que eu sou, uhum, né? Uhum. Porque, nossa, é, vai, vai competir comigo, vai me tirar desse lugar confortável, né? Então, quando a gente fala muito de uma escola crítica que crie crianças, desenvolvam crianças críticas, é perigoso, é perigoso porque elas vão é, se colocar. Olha, mas por que tem que ser assim? E uhum. isso incomoda, tira o outro do, da, do lugar de acomodação. Sim. O, o barulho incomoda, né, Thalita?
0: <risos> Verdade. E se vocês forem pensar bem, né? A nossa, a, a nossa educação, por exemplo, ela está a quilômetros de distância disso. Porque, por exemplo, você não vê, por exemplo, uma, um currículo escolar que ensine as pessoas, por exemplo, primeiro, educação financeira. Por que, que não é interessante para o Estado ensinar a população a cuidar bem das suas finanças, a progredir nesse sentido, né?
1: Por que, que não, existe? não existe. Não existe não é, o empre
0: empreendedorismo. É, empreendedorismo. Por que, que não se ensinam as crianças, por exemplo, que além de elas poderem ser médicas, elas podem ter sua própria empresa, elas podem empreender, elas podem fazer coisas é, por conta própria, elas podem ser autônomas, não necessariamente serem funcionárias de um patrão. Então, assim. É, a gente está assim, a, a quilômetros de distância dessa consciência né, na prática E eu acho que a gente vai precisar caminhar um bom tanto para é, a gente desenvolver isso Mesmo nos últimos anos, o que a gente vê né, é, ao longo, pelo menos desde quando eu estudei, por exemplo, para cá é, Eu vejo que a educação é um... É, assim, Há pouco recurso para educação, há pouco investimento em educação E principalmente assim, quando eu estudei filosofia se dizia muito né, que a nossa educação é do século XIX A gente ainda está aprendendo a decorar coisas A gente está ainda no nível de aprender coisas que o computador já superou já há muito tempo A gente deveria estar aprendendo a aprender, né? e a desenvolver muitas funcionalidades que nos países especialmente de, de terceiro mundo a gente passa longe, você encontra isso em escolas da Inglaterra, nos Estados Unidos em países de primeiro mundo, você tem um pouco mais disso presente mas nós ainda estamos muito aquém e daí entra um pouco do que a Thalita falou também por que, que os políticos, né, na sua maioria homens, na sua maioria brancos com um perfil, com aquele perfil bem de empresário mesmo, né? Por quê? Por que que, por exemplo, a política ou os políticos não se interessam em criar uma sociedade crítica, bem educada? Porque, possivelmente, poucos deles estariam lá na posição deles.
1: Entra a representatividade também, né?
0: Sim, sim. Você pega agora, por exemplo, as eleições para a presidência da república. Quantas mulheres vão estar lá? Quantos negros vão estar lá, entendeu? Então assim, é um negócio que, que a gente precisa pe pensar. Pega os políticos lá, assiste lá na TV Câmara uma sessão, dá uma olhada na representatividade. Será que aqueles realmente representam as diversas, a pluralidade que o nosso país representa? Ou eles representam uma elite que estudou, que fez faculdade, alguns deles nem fizeram, mas às vezes é apadrinhado por outros políticos ou por pessoas da elite também, né? da elite financeira que eu digo. Então assim, é um negócio que, que a gente precisa realmente tocar nessas feridas, porque senão a gente não evolui como sociedade, né? Quando nos Estados Unidos, por exemplo, foi eleito o primeiro presidente negro da história, é um grande avanço para um país, por exemplo, que até algum, algumas centenas de anos atrás tinha banheiro para negro e banheiro para branco, porque eles não podiam estar no mesmo lugar. Tinha ônibus que carregavam negros e ônibus para brancos. Quando a, a Dilma Rousseff, por exemplo, e eu tenho todas as discordâncias do ponto de vista político, né, do pensamento dela, mas quando ela foi eleita, sendo ela apadrinhada ou não, foi um grande avanço ter uma mulher presidente do Brasil, né, de alguma forma representada ali. Ah, é, enfim, é, é o ideal, é o que nós poderíamos alcançar. Não, a gente está longe do nosso potencial mas são pequenos avanços que a gente precisa valorizar e a gente precisa de alguma forma fomentar isso cada vez mais, né? Por que é, determinados grupos de pessoas não ocupam esses espaços de representatividade? Então eu acho que aí também existe muito preconceito, existe muito é, dessa intolerância também, né? E a gente precisa se atentar para isso, né? Tudo bem, mais alguém quer comentar mais alguma coisa? Ó, então eu proponho para vocês, que nós já estamos indo pro nosso final, né? Eu proponho para vocês pensarmos um pouco sobre quais são os caminhos possíveis pra gente vencer o preconceito, a intolerância. Eu acho que a gente já falou um pouco sobre empatia, sobre colocar-se no lugar do outro. Mas... Quais seriam, de forma prática, as soluções ou os caminhos que a gente pode percorrer? Por exemplo, alguém que está escutando a gente agora, está assistindo a gente agora, o que, que ele e o que, que nós podemos fazer hoje para começar a desconstruir cada vez mais os nossos preconceitos, a intolerância que a gente assiste todos os dias ao nosso redor, como que a gente pode contribuir para a nossa sociedade ser uma sociedade como a gente disse no episódio anterior, mais cheia de amor, mais cheia de empatia. Como que a gente pode dar a nossa contribuição?
1: Eu acho que a gente não precisa nem ir longe. Eu acho que a gente pode começar no espaço que a gente está. E no espaço que a gente está é onde a gente vive sem as nossas máscaras. E no espaço que a gente está, a gente vai que é a nossa casa, a nossa família. As pessoas que a gente convive mais... É, então, e identificar isso é, em nós, saber identificar e ir fazendo essas correções diárias. E, e com essas correções, a gente vai criando novos hábitos, e esses novos hábitos eles vão virar exemplos. Uhum. E aí, a gente, conforme a gente vai avançando, a gente também vai levando esses novos hábitos que vão virando exemplos que a, foi o que a Letícia comentou ali, né, da, da, da bonequinha. E assim, eu acho que esse é um dos caminhos na isso, minha concepção.
0: Isso que você falou, por exemplo, dos filhos, rapidinho, é interessante porque os seus filhos, Simone, ou os meus filhos, os nossos filhos, é, é a futura geração. Então, por exemplo, quando eu ensino a Sofia... a num ambiente, eu ensino para ela o um ambiente da tolerância, o um ambiente do não preconceito, ou da busca por vencer os preconceitos. Essa nova geração que vai chegar, né, ela vai achar um estranho essas, essa bagagem cultural de intolerância e de preconceito. Então, essa contribuição que a gente pode dar para os nossos filhos, eu acho importantíssima também. O que mais?
2: É, eu vejo que é sair também, além de, de se colocar no lugar do outro, tentar, é sair da posição de, defensiva. Porque se a gente estiver numa posição defensiva, a gente não vai é, olhar para esses preconceitos buscando nos melhorarmos. Porque é aquela posição defensiva de que... Ah, é não, Estou falando sobre abuso, sobre machismo, e vem aquele homem e fala, mas eu nunca, não sou machista, mas eu, essa posição de, que, de, de, de defesa, uhum. né? A gente tem que sair dessa posição de defesa e falar, mas no que que eu tô sendo machista? No uhum. que que eu tô sendo racista? Né? No que que, por que que o outro, talvez, é, e conseguir entender... Né, conseguir é, é, ouvir esse outro que está sofrendo esse preconceito e falar, olha, eu nunca tinha pensado nisso, vou tentar me melhorar nisso, uhum. né? Esse autoconhecimento. Porque se a gente põe logo um muro, né? Que é esse muro da intolerância, mas eu não digo nem de intolerância, porque é, a, é aquele muro de quê? querer me resguardar, querer mostrar que eu sou diferente, não querer admitir os meus erros, né? Uhum. É, é, faz com que eu não enxergue os preconceitos, porque, não, mas eu não, mas eu não, nunca fiz isso. É aquela ideia de que, assim, toda mulher conhece uma mulher que já foi abusada,
4: uhum.
2: né, uma pessoa que já foi abusada, mas os homens não conhecem nenhum homem que foi abusador. Uhum então os números não batem, então assim, aí fica naquela posição, não, né, não, a gente, né, não, olha, realmente deve ter, né, bem escondidinho, mas deve ter é, é, pessoas assim, e eu não quero ser essa pessoa, porque às vezes a gente comete alguns atos de racismo, de preconceito, como a gente falou, sem a gente perceber, mas conseguir ouvir e admitir que eu sou, e tirar esse muro um pouquinho e falar, olha, realmente, eu carrego comigo uma herança, uhum. né, uma herança aprendida que eu preciso ir organizando, ressignificando, Sim. limpando, reaprendendo, né, para uhum. conseguir conviver melhor, né, dentro da igualdade, da equidade, é, de preceitos de que o outro tem tanto direito quanto eu, tem uhum. tanto é, é, possibilidade que ele tenha tanto, tantas possibilidades quanto eu que ele possa estar no lugar que eu estou uhum. né? e que ele possa avançar lugares é, é, é nesse sentido então eu estou num, num relacionamento né, que a gente se ama, que a gente construiu uma família que o homossexual tem o seu direito uhum. de estar nesse relacionamento
4: Sim.
2: por mais que para mim, dentro de um preceito religioso, como a Letícia falou é estranho Uhum. eu aprendi muitas coisas dentro do preceito religioso que colocou vários preconceitos mas quando eu coloco no, na possibilidade de que o outro pode estar onde eu estou e ser feliz num relacionamento uhum. ele tem todo o direito né é, é, e aí eu, eu vou desconstruindo isso entendendo esse lugar do outro eu não, eu, né, de, de, de olhar para esse outro, se colocar no lugar desse outro, de, de tentar é, compreender, vamos entender completamente como a gente falou, não, porque é o lugar do outro, uhum. mas é, é, é tentar fazer esses caminhos, né? Uhum.
0: Legal. E aí, Letícia? Ah,
1: Letícia,
3: é, eu, eu concordo com o que a Thalita falou, é, eu acho que o conhecimento, né, antes de tudo... É, a, o a, é presente aí a falta de conhecimento o medo a insegurança como você falou eu acho que tem que ser abordado sim esses assuntos eu acho legal esse barulho que a que a, que a galera faz abraça a causa e fala vamos para cima vamos defender os nossos direitos Então eu acho isso eu acho que isso já abriu muitas portas para gente né uhum. o barulho quando você vai cair seus direitos e não fica calado e não fica assim, hum, vai e fala assim, não, tá errado, então quando junta essa galera, faz esse barulho, eu acho muito importante, né, é, também como identificar isso em nós mesmos, né, falar assim, pô, eu sou preconceituosa, eu, eu errei nisso, ouvir o outro, não ficar questionando quando o outro falar assim, ah, me doeu porque você me chamou mas, mas, não, a, não tem justificativa se doeu no outro, tá errado, você errou. Então, assim, quando você abre, eu falo assim, eu vou ouvir, porque às vezes a dor pra você, que a, a, você olha a pessoa e fala, que tempestade num um copo d'água, né? Então, a, a dor pra ele, não vai ser, não seria pra você, porque você não tá naquele mesmo lugar que ele está, uhum. entendeu? Então, quando uma pessoa fala assim, ó, oh, fulano, você, você errou, você, você eu fiquei machucado, não gostei de como você falou, nem tenta questionar. Cabe você ouvir, identificar isso em você, e mudar e tentar fazer diferente, não cometer esse mesmo erro, né? Uhum. Então, assim, eu acho que isso é muito importante, né, para desconstrução, é, ter palestras, que isso isso abre muito na, nas escolas mesmo chegar palestrantes, falar sobre isso, fa falar sobre o assunto, eu acho que é a melhor maneira da gente vencer ele, né? Então, uhum. tem que ser exposto mesmo, falar, abraçar a causa e adorar, esse
1: movimento.
0: Uhum. Legal. Você ia falar, Simone? Pode falar.
1: Não, acho que já foi dito tudo.
0: É? Legal, muito bom. E eu acredito né, que esse próprio podcast, ele, ele é também uma das ferramentas é, para combater esse preconceito. né? Porque o que a gente está fazendo aqui é jogar luz naquilo que muitas pessoas gostariam que ficasse escondidinho para continuarem cometendo suas próprias intolerâncias, etc e tal. Então é interessante, é importante é, lançar luz, colocar luz sobre esse assunto. Né? É claro que isso é apenas uma parte do processo. Isso de nada adianta se no cotidiano a gente não praticar né, a empatia, o amor, etc e tal. Mas eu acho que é uma, uma forma de, de combater isso também. A gente, obviamente, não falou de todos os tipos de intolerância, de todas as instâncias, né? É, a gente poderia é, fazer outros programas falando sobre intolerância religiosa, por exemplo, que é bem presente na nossa sociedade. Quando vocês falaram sobre político, né? Eu fico imaginando, se eu me tornasse um político hoje, o quanto de preconceito né, eu sofreria por ser um político porque no consciente coletivo né, existe sempre aquela figura ah, fulano de tal é político é porque ele quer roubar dinheiro público infelizmente a nossa política ela tá meio que manchada por essa por tantos atos de corrupção por tantas coisas então assim, o preconceito está presente eu aqui não contei aqui mas obviamente eu já fui vítima de preconceito em relação ao meu trabalho profissional na área da fotografia então assim, ah, o Rodrigo faz ensaios sensuais logo o Rodrigo tá tendo relacionamento com essas mulheres, ele tá traindo a esposa. Por quê? Porque tudo que é diferente na sociedade, tudo que de alguma forma suscita algo diferente do padrão, ou seja, porque eu não lido com a sexualidade humana nos mesmos padrões, então isso causa estranheza. Então logo isso é algo ruim, pecaminoso, perverso, etc e tal. Então assim... Todos nós, em alguma medida, vamos ser vítimas de preconceito, né? A gente não consegue controlar o que as pessoas acham a nosso respeito, nem a gente tem o poder de ficar correndo atrás de quem fala isso ou aquilo da gente, né? Basta no ser o que somos, mas em relação ao outro, eu acho que a gente pode ter um cuidado todo especial. Pera aí, a Letícia está se envolvendo com lives no kawaii, etc e tal... Se eu tiver algum preconceito, algum pensamento negativo sobre esse assunto, ao invés de eu emitir uma opinião sobre isso, por que eu não converso com a Letícia? E aí, Letícia, como é para você essa experiência? É bom para você? Está feliz? Porque, de repente, você pode se descobrir incomodado com a felicidade do outro. Você fala, meu Deus, ela está feliz, ela não está fazendo nada de ruim para ninguém. Ela está num lugar diferente do que eu estaria, mas é o lugar dela, ela está feliz, ela é feliz com o estilo de vida dela, etc. E tal. Então, ao invés de eu emitir uma opinião preconceituosa ou fazer a caveira da Letícia para outras pessoas, por que não haver esse diálogo, essa compreensão, a tentativa de se colocar no lugar do outro? É isso, eu acho que, em suma, né, resumindo bastante... Eu acho que é isso que a gente precisa mais na nossa sociedade, essa tolerância, esse respeito, essa capacidade de dialogar. E isso desmonta muitos tipos de preconceito, né? É isso, gente, ó... Uma hora e 13 minutos de programa, estou muito contente de ter vocês aqui, de poder aprender com vocês, de ouvir vocês e tomara que a gente faça outros podcasts sobre outros temas, que a gente grave sobre outras coisas. É, tem o Alan, o Ezequiel que não puderam estar aqui, a Nanda Bassanese também lá de São Paulo que falou que a partir de setembro vai estar com a gente, então assim, estou muito feliz por esse podcast reunir pessoas assim, do meu convívio pessoal, pessoas que eu amo muito, que eu desejo muito bem, e pessoas que estão é, sintonizadas né, no sentido de terem o mesmo objetivo de vida, de crescer, de avançar. Então, muito obrigado. Obrigado para a Letícia, obrigado para a Simone, obrigado, meu amor, por estar aqui também. É uma alegria para mim estar com vocês. Então, fica aí as palavras, fina... as palavras finais de vocês para a gente encerrar. Eu já fiquei calado, já. Já calei, já fiz as minhas considerações finais.
1: É, eu também quero agradecer pelo momento, porque toda vez que a gente se reúne, que a gente dá, faz essa pausa para ouvir o outro, ouvir a opinião do outro, que o outro pensa a respeito, a gente, além de conhecer um pouquinho mais o outro, a gente aprende também. né Então... É... É isso, para mim foi bem legal. Muito
2: bom. Ah.
1: Eu quero agradecer,
2: né? Agradecer pelo convite, agradecer as meninas é, por esse momento de diálogo. Me coloco à disposição, né? Eu acho que é, a gente cresce, a gente evolui, a gente pensa, a gente reflete, a gente discute né? essa sociedade a uhum. gente é, recon reconstrói, né? Porque é, é, é bem a, aquela questão de que pessoas mudam né, a sociedade, pessoas mudam seu contexto e é essas sementinhas, né? Que não vai ser talvez a gente não vai colher nessa geração, mas as gerações futuras possam colher.
0: Uhum. Letícia.
3: Ah, é isso também. Quero agradecer. Amei o papo aqui com vocês, é, é sobre ouvir o outro, já aprendi muito aqui hoje também, então é, fiquei feliz, gostei e espero voltar novamente.
0: Muito bom, vocês que estão assistindo a gente aí pelo YouTube, se quiserem se inscrevam no canal, deixem suas opiniões aí nos comentários para a gente expandir essas ideias que a gente trabalhou aqui juntos também com vocês. Se você está ouvindo esse podcast pelas plataformas de podcast, Fique atento que toda semana tem um episódio novo para vocês com um tema diferente e vai ser uma alegria poder continuar esse caminho de reflexão, de pensamento juntamente com vocês. Um beijo a todos, até o próximo programa. Tchau, tchau.